0: Привет! Жангалав Хац ⁇ это лепешка с мелко нарубленной зеленью, которую готовят армяне в Арцахе. А еще Жангалав Хац ⁇ это подкаст, в котором я, Анатолий Максимов, общаюсь с людьми, которые уехали из России после начала войны с Украиной и на новом месте открыли свое дело. Сегодня в подкасте Жангалав Хац До стендап-комик и директор Ереванского стендап-клуба Ари. сложно представить без юмора мир и мою жизнь в частности. Юмор ⁇ это способ разрядить ситуацию, скрыть волнение и проявить симпатию. Юмор, как и вся индустрия развлечений, одним из первых впал в состояние шока после начала войны. Казалось, у меня исчезло право смеяться, пока российские военные расстреливают мирных украинцев в Буча. Многие развлекательные YouTube-каналы надолго прекратили выпускать контент после начала войны. Даже федеральное телевидение превратило сетку вещания в одно сплошное политическое ток-шоу. Однако рано или поздно стало понятно, что юмор — это способ не отлететь кукухой быстрее, чем хотелось бы. Без нервных шуток проспешную релокацию и истеричных разгонов про мобилизацию казалось просто не выжить. Открытые микрофоны или open майки с молодыми комиками в Ереване, Тбилиси, Стамбуле и где бы то ни было еще куда хлынула война от военных иммигрантов оказывали терапевтический эффект на зрителей. Местами глубина шуток могла падать относительно привычного уровня — Достаточно было сказать что-то в духе «Какой пиздец, а?» или ебаный Путин» и зрители, в том числе и я, разрывались от нервного хохота, наполненного злоба и страха. Любимая шутка моей жены в прошлом году. Я на Новый год загадала иметь друзей из разных стран, зарабатывать тысячу долларов и переехать в теплые края, но я совсем не это имела в виду. Мы встретились с Седой и поговорили о юморе, его роли в армянском обществе, о роли релакантов в развитии стендап куба Ари и о том, почему на стендап не ходят армянские девушки.
1: Блин, у меня сейчас такая скучная работа на самом деле, потому что э, с открытием клуба вот я ушел полностью в организацию. Это составление расписания, э, комиков подобрать на каждое выступление, э, разобраться с билетным э, нашим партнером. И вот чисто на стендап, чтобы самому выступать, уже вообще нет времени. Больше как будто как организатор я сейчас. И как арт-директор. Я тут каждый день смотрю что-то, чтобы все было э, четко и по работе Стафа, э, и с комиками, и с шоу, чтобы вовремя начиналось, музыка не менялась, все как мы планировали. Короче, вот скучная организаторская деятельность сейчас. Ты
0: когда примерно в эту должность вступил, полностью погрузился в организаторскую работу?
1: Ну, с открытия клуба вот год.
0: Когда клуб открылся?
1: 20 июня. У нас недавно год был, да. Почему тебя не было?
0: Как-то я жил в этот момент в Эчмиадзине, мне было немного не до этого. Но я...
1: ты видел, да, что там публикации... Да, и там... да
0: ну, я пару раз приходил на какие-то там выступления, мы с женой приходили на лора в законе Лукахи Никадзе на Костю Широкого, ну, он же был осенью. Но летом я знал, что если на клуб еще в Ван Гоге да. был какой-то там, на на туманя, туманя. Да. Томаняно.
1: Вот. Там, там был бар, где организовывают э, стендап.
0: Да, вот там, по-моему, я тебя впервые увидел, когда там была Таня Щукина, еще пару человек, там были раз... типа разгоны.
1: Это вот февраль месяц. Как
0: раз... Ну, где-то в начале марта, я, я помню. Что да, да, да,
1: марта,
0: да, Вот, ты когда переехал из России?
1: 14 марта. Поэтому я сложно чтобы это было в начале марта это уже после середины ну,
0: где там скорее всего, да. что ты делал два года назад
1: два года назад я выступал по 3-4 раза в день yes. в москве на опыт майках что-то писал готовил что-то чтобы куда-то сдать иногда получалось сдавал куда-то материал но в целом два года назад вот как раз я был в своей лучшей форме когда я много писал много выступал и были надежды Типа, еще месяц, и все, я звезда. Вот, и все.
0: Ты тусил с чуваками, если туда в клубе номер один, или где-то там в каком-то меньшем масштабе? Да
1: нет, я со всеми тусил. И с клуба чуваками, и с телевизионными, со всеми. Я дружелюбный.
0: Прикольно. Почему переехал в деревян?
1: Потому что не нравилась уже ситуация в Москве. В целом жизнь сильно изменилась уже под конец. То есть во всех чатах там комиков, у нас было много чатов, которые на панике. Обсуждалось, кто куда уезжает, и это постоянно у меня было в голове, что вроде все уезжают, все мои знакомые комики уезжают. Нужно валить, не валить. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, что я в день два раза удаляю переписку в Телеграме. То есть перед выходом из дома и когда из клуба какого-то возвращаюсь, потому что было много историй, как комиков останавливали. Там же были еще митинги в то время в центре. И мы выступали все в центре, и там каких-то комиков задерживали, потом проверяли Телеграм, переписки, и какие-то проблемы возникали. с Чего-то серьезного я не помню, но из-за этих историй я... вот что-то я два раза в день удалил историю. И такой, но ну, это уже ненормально жить в такой стране, где мне приходится историю удалять, Телеграм. И уже вот точно определился. Там мы с Гариком вместе переехали в один день. Угу. Вот
0: ты переехал в Ереван. Когда родилась идея открыть стендап клуб? А как а, она появилась?
1: Родилась открыть стендап клуб еще в восемнадцатом году, когда я сюда один приезжал на три месяца как раз с целью сделать что-то тут связанное со стендапом за три месяца успеть в целом мы успели мы сделали первый открытый микрофон сделал первый money майк в целом собрал но ну, впервые в восемнадцатом году я собрал местных комиков и сказал вот теперь будем выступать кто хочет пишите выступайте что-то уже похожее на организацию стендапа я сделал но мне нужно было по работе возвращаться в москву я не собирался переезжать тут жить всегда и решил оставить все друзьям, которым в целом была интересна комедия. И думал, что из Москвы смогу этим всем управлять. То есть я из Москвы звонил сюда в бар какой-то, договаривался насчет стендапа. Друзьям говорил, что все, я договорился, просто следите за комиками. Ты ведешь, ты проверяешь, что-то вот так. Получилось всего два раза после своего отъезда. И на третьем я уже понял, что если не я делаю, то... Ну, моим друзьям это точно неинтересно делать, к тому же там не было денег вообще. Ну, может, за вход они что-то брали, но это копейки, то есть ради этого они бы не парились. Это больше мне нужно было, это моя мечта была. И вот, когда уже переехали в марте, тогда уже я 100% решил, что бы ни случилось, я открываю клуб. Тогда, тогда кстати, я вообще не понимал, что, насколько клуб тут может хорошо работать. Я не понимал количество переехавших сюда. То есть я понимал, что на местных делать акцент на начальный год-два точно нельзя. Это будет клуб, который работает два раза в неделю, там, в пятницу и в субботу. Но вот релаканты все переехавшие нам сильно помогли с этим, чтобы мы с первого дня хорошо работали.
0: Расскажи про вообще культуру стендапа в Армении по состоянию на год назад. Я понимаю, примерно, что происходило в России. Есть там какое-то супер попсовое шоу на ТНТ стендап, есть там всякие конкурсы, типа ну, мыль, убойная лига, там какие-то комеди-клаб, mm -hmm. uh, появился стендап-клуб номер один, у которого довольно большой ютуб-канал и там прикольные шоу всякие. В целом есть какие-то стендап-клубы, то есть там в Питере есть стейдж, в Москве стендап-клуб номер один, какие-то там еще, я честно я не знаю, ну в общем какая-то движуха есть, а что в Армении в это время было, вот до открытия Арии?
1: До открытия Ари, вот по инерции, после того, как я в 2018 году попытался что-то тут сделать, по инерции некоторые комики там организовывали майки раз в месяц. В лучшем случае раз в три недели. Но
0: ну это майки на армянском?
1: Наверное, на русском. А. И в том числе на армянском. Да, а вот, вот как было. Тогда майки не, не, не акцентировались типа русский или армянский. Кто хотел на русском выступал, кто на армянском, кто на английском. Вот такие майки были. Потом, ну два года назад я вот такую вижу стендап. И еще есть два-три телевизионных э, комика, э, которых знают все. Вот они выступают со стендапом, но они просто пишут концерт, выступают с этим концертом, снимают и выкладывают. То есть, там нету такого, что ты пошел, посмотрел этого артиста за меньшие деньги на проверке. То есть, такой
0: формат, как юмористы раньше были, типа писали заранее концерт большой, просто... Да,
1: да, да. То есть, они командой писали несколько месяцев концерт, час-полтора
0: Кто на тот момент был такой условной армянской звездой стендап-сцены? Кто-то, кто популярен среди именно армян? Есть еще такие комики.
1: Имя назвать?
0: Ну, например,
1: да. Я, я знаю, что огромная аудитория у Григ. Uh, я его как Григ знаю. Oh, yeah. Там и фамилия точно есть. Uh, Григ и еще... Блин, не знаю, ну просто... <laughs> Мне сложно стендап-комиком стенд их назвать. Ну, просто комедианты были какие-то. Yeah. И yeah. Еще... они сейчас... Yeah, есть, я и же... они
0: я просто вижу сейчас армян очень известных, это, там, Гарик Аганисян, Артур Чапарян. Твои какие-то выступления я видел, тоже там, само тебя многие знают. Вот. Но вы все выступаете на русском. Вот. А мне интересно, есть кто-то, кто, кто и более известный на, на... Я армянском Я выступаю на армянском.
1: Артур выступал на армянском тут несколько раз. Я вообще сейчас планирую вот как раз писать часовой материал на армянском, больше, наверное про такие серьезные темы которые волнуют наверное там не будет слишком много шуток но нужно постараться я вот сейчас очень хочу часовой армянский материал но вот видишь я тебе говорю про тех комиков что они пишут час и сразу выступают это проблема маленьких городов стран потому что ты тут месяц по выступаешь с одной шуткой и на следующий месяц нужно менять потому что люди повторяются и поэтому допустим я напишу час материала я его проверю раза максимум раза и мне придется на уже на большой зал выступать, зал выступать. Ну, еще один раз, можно жар один жар раз. Проверить, да. вот такая а сложность да. тут а
0: о чем ты шутил богами про...
1: про все абсолютно про все у меня у меня никогда не было какого-то конкретного направления там семья или или что-то еще я вообще просто что видел такси проблемы не русских в России. Ну, очень общие темы.
0: Тебя вообще политика как-то интересовала? Шутил ли ты о политике? Участвовал ли ты в ней как-то?
1: Нет, вообще нет. У меня было там несколько шуток про Путина, но они вряд ли политические. Просто какие-то пару шуток обычных про Путина были. А
0: какую роль комедия, не знаю, юмор играет в роли армян? Можешь ты как-то почувствовать и сказать?
1: Комедии, да. не стендапа комедии играет огромную роль, потому что все армяне у них очень крутое чувство юмора. И меня всегда удивляло, что как может быть вот так, чтобы вот реально среди друзей нету знакомых, которые без чувства юмора или которые шутят кринжово как -то. Они все очень угарно шутят в сто раз лучше, чем комики, но они просто такие жизнь жизни какие-то шебутные, веселые. И вот сильно удивлялось, что почему тут. Нету стендап-клуба, тут не развивается комедия, она как-то вся в телеке остается, там два-три человека. Хотя народ ну, очень любит шутить. Я не знаю, ты, ты же, наверное, тут с таксистами общаешься, они все пытаются пошутить, все абсолютно.
0: Ну, в целом, да, если не молчат, то да. да. Зачем люди приходят в стендап-клуб? Ты как-то общаешься с аудиторией, видишь, что mm -hmm. за люди приходят?
1: К К нам? Ну, те, которые живут здесь, я думаю, кроме того, что все, но ну, эти люди любят там стендап, не очень большой выбор досуга в Ереване. То есть стендап-клуб это один из топ-3, куда можно сходить. Ну, для меня топ-1, но типа, а почему нет? почему вечером не на стендап, тем более у нас такие крутые комики выступают, которых многие русские, которые приехали в Москву, нужно было съездить в Москву, чтобы увидеть или там дождаться, пока он с туром приедет в твой город, да? а тут они все вот в Ереване постоянно сидят перед клубом, их очень легко увидеть, пообщаться. Ну это типа в пяти минутах от тебя, почему не пойти поугорать?
0: Ну я почему спрашиваю, мы с женой заметили такую штуку, что мы прям несколько раз ходили на концерт таких то людей, там, комики, там, музыканты, просто потому, что у них практическая точка зрения схожая с нашей. То есть, mm. ой, этот чувак типа осудил войну и уехал <просил> в да, Россию, да. прикольно посмотреть на него. Там, это было так с Шатсом, с Таней Лазаревой, там на концертной заходили, монеточки, вот. И... Ты говорил, что изначально нацелились на релаканта, потому что там, если целиться только на армянскую аудиторию, то просто не выживешь. Да. Как сейчас? Я как-то приходил на какой-то концерт, и я видел, довольно много армян. Угу. Как сейчас много местных сюда
1: ходит? Наверное, уже чуть больше, потому что узнают про клуб. И Знаешь, как будто, когда мы только открылись, все релаканты в один день узнали об этом, что есть стендап-клуб, потому что мы очень быстро набрали. В институт, там, 10 тысяч подписчиков то есть все э, релаканты знали а местные не сильно интересуются там русским стендапом или еще чем-то я до сих пор там встречаю каких-то молодых ребят своих знакомых и они мне говорят чем ты занимаешься что мне кажется это, ну, такой странный вопрос потому что ну мы там подписаны друг на друга, ты мог бы увидеть хоть раз что вот я выступаю в стендап клубе да допустим но я спрашиваю ты знаешь про стендап клуб они говорят нет то есть, ну, много еще местных мы, оказывается, вообще не знаем, как им сообщить о нас. Мы вот плакаты недавно, постеры какие-то вешали по городу. Фейсбук больше начали прокачивать, таргет именно там, потому что армяне больше в фейсбуке сидят. Но разница есть. Еще после того, как мы локал э, сняли, это армянских комиков сняли, выложили на канал, после этого тоже люди начали ходить э, именно на армянский стендап. Но, кстати, армяне больше на русский стендап ходят, и я спрашивал, типа, почему, они говорят, да блин, ну, стендап на армянском, это что за <свист> хрень? <свист> я
0: несколько раз в ленте видел ваши ролики с армянским стендапом, я такой, блин, мне очень интересно, о чем он говорит, я ничего не понимаю, обидно. <свист> да. Расскажи, как вообще у вас дела, хорошо ли вы растете, что по бабкам?
1: для Армении точно хорошо зарабатываем и еще но ну, нужно понимать что мы не комиками открыли клуб а есть инвесторы это наши друзья уже теперь муж и жена Карен и Рита и я Гарик и Андрей Шарапов мы как будто просто следим чтобы клуб существовал организовываем мероприятия вот наша работа в чем то есть мы свои деньги сюда не вкладывали мы зарабатываем чисто там, на билетах, и, и с первого дня, с первого месяца у нас все хорошо. Но у нас вот резко все хорошо было, потому что это было что-то новое здесь. Очень много людей, то есть мы продавали мероприятие за несколько секунд. Просто несколько секунд и солдаты были. Через два месяца стало чуть хуже, потом в сентябре снова стало все за несколько минут продаваться. И сейчас летом все совсем уже плохо, потому что сложно людей завести внутрь какого-то заведения. Все сейчас предпочитают вечером в кафешках на улице, либо уехать из Еревана в горы где-нибудь, где не жарко. Сейчас, ну, как и любой стендап-клуб в любой точке мира, лето нужно пережить просто. Когда тепло, стендап никому не нужен.
0: Твой заработок составляет, получается, какая-то доля от продаж или у тебя какая-то фиксированная зарплата?
1: Нет, у нас проценты от билетов. У меня, а Гарика и Андрея, есть фиксированные проценты. Это и есть наш заработок. Ну и плюс мы сами выступаем, это тоже дополнительный заработок.
0: Я правильно понимаю, что ты здесь зарабатываешь сейчас больше, чем зарабатывал фондапом?
1: В Москве? Ладно. В Москве просто бывали типа хоп и что-то прилетело на большую сумму. А тут все время среднее, и мне кажется, тут я зарабатываю больше, но незначительно. То есть, если там взять год, возможно, я там за год столько же зарабатываю, но типа два месяца ничего не зарабатываю, и что-то там случается: куда-то часто начинают звать, или там, выступления там, за деньги, платки какие-то, и уже больше. Там нестабильно было, тут стабильно. А. И, и если вопрос больше или нет, тут больше.
0: Ты... чудо занимаешься вообще клубом? Тебе это... Ну, это? Это потому, что тебе прикольно заниматься... развивать стендап в Ереване? Или... Или это деньги? Или тебе прикольно поразвивать свои предпринимательские навыки какие-то управленческие? Про... 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 про что это для тебя?
1: Не, управленческие навыки вообще точно не про это. Про то, что нужно как-то зарабатывать, во-первых. А зарабатывать вот таким образом – это просто мечта. Лучше быть не может. И поэтому я делаю все, чтобы клуб существовал как можно больше, дольше и хорошо работал. Потому что это вот то, что мне приносит сейчас деньги. Но это не в первую очередь. Наравне, Хотя, наверное, это в первую очередь. Без, без этого никак, к сожалению. И на, наравнее... У, на, у нас есть очень крутые комики, армяне от 19 до 23 лет, то есть очень молодые ребята, я с ними со всеми очень хорошо дружу, мы уже вот, ну, может со стороны показаться, что дядька с какими-то детьми там гуляет постоянно, но мне с ними очень комфортно. Ну, они крутые, у них очень крутые шутки, но им негде вот это показывать, рассказывать, то есть пока что, ну, это вообще не телек, понимаешь, телек такое не возьмут, и в основном народ не будет понимать, о чем вообще это, почему об этом шутке. Но а, хочется, что чтобы... Это шутки
0: какие-то локальные, штуки? почему они не придут?
1: Ну это да. Какой -то? То есть смотри, вот э, на телеке язык и язык во дворе, вот как мы все общаемся, это два абсолютно разных языка. Вот с языком, который вот, мы общаемся между собой, на нем нельзя выступать на телеке. Это не принято. Есть красивая армянская речь. Но эту красивую армянскую речь используют только в телевизоре, в сериалах каких-то, в передачах. А если еще и писать стендап по таким правилам, это вообще будет неправда. Люди так не общаются. От этого оно и становится не смешно. А когда ну, ты рассказываешь свой материал тем же языком, которым и общаешься, там, возможно, и употребив какой-то мат, то людям это намного понятнее. Они видят себя в этом чем ты будешь таким телевизионными длинными армянскими словами
0: разговаривать. Я впервые оказался в Армении в декабре 2016 года, когда мне рассказали, что есть красивая благодарность на армянском «шнорак алицюн», да. но все забивают такие просто «мерси» говорят. Да. Вот. Мне очень смешно от этого факта что армяне придумали себе длинное слово и сами его не
1: используют. Да, у нас у каждого слова есть длинное слово, какое-то, которое мы не используем.
0: Расскажи про мат, как это питается с ним дела, потому что я слышал, что армяне, по крайней мере, там, в возрасте очень ревностно относятся к использованию мата, и там часто я слышал, там, мне, по-моему, делать замечание для кому-то, что там, если идешь по улице, лучше там, мат не использовать. Но при этом мне тяжело представить себе стендап без мата на каком-либо, на каком-то бы ни было языке. Ну и бы mm -hmm. сказал, что стендап обычно на том языке, на котором ты там с друзьями разговариваешь на дворе. Mm -hmm. Вот как-то сочетается.
1: Ты сказал, типа, для взрослых это как-то ухо режет. Но на самом деле не, mm -hmm. не только для взрослых, для всех абсолютно. Для женщин, для мужчин, молодых, старых, средних, для всех. Тут не принято материться. На улице вообще не принято. то есть Сложно представить себе вот армянина, который на улице идет, и на армянском материце и ему никто ничего не скажет. Я не говорю, что его там отпиздит, но э, точно замечание сделают, там, поговорят три часа, 4 часа, э, и, естественно, тот не может привести никакого аргумента, где он прав, потому что нельзя, не принято, просто не принято. Но, опять же, ничего тебе за это не сделают, просто скажут... Ты на улице, ты не у себя дома. У себя дома я имею в виду в здании. Mm -hmm. То есть у себя дома делаешь что хочешь.
0: И получается, что стендап это такое полное безопасное место или место свободы, которым армяне могут делать, что хотят. А потом выходят из пуга и такие, все, ну, теперь это мы не ругаемся мы.
1: Нет, они ругаются, но между собой, когда точно никто не слышит. То есть там между собой там огромная компания, нет такого, что вот... Но ну, ты прикинь, лучшие друзья нет таких... Не-не-не, я, я, я
0: понимаю, но ну, в плане вот именно стендап это такое, как островок свободы воспринимается? Или,
1: короче, как, -как, -как ноутр Да, как так... островок свободы, да. Но вот а мы с первого дня комикам сказали, что выступайте как хотите. Нету цензуры, 18+, любой мат используйте, пора уже... Показать, что это нормально. То есть ты не хочешь, не смотри. Есть люди, которым это смешно, и комедия от этого выигрывает, как я считаю. Но вот в последние несколько недель я вижу, что в армянские дни у нас аудитория 99% парни, А это нехорошо для клуба. И это все от того, что комики матерятся на сцене.
0: Это гипотеза или как-то... Я уверен.
1: Не, я уверен в этом. Потому что ни один армянин, молодой человек, местный, у него вот такой менталитет. Он не придет со своей девушкой в место, а -а -а. где матеряться. Понимаешь? И, возможно, ему это окей. То есть, ему это окей, да, допустим? Но он еще и не придет, потому что тут могут быть знакомые, которые увидят, что он с девушкой пришел и слушает мат, Поэтому вот общественное мнение тоже, тоже девушки там, не обязательно, да, чтобы были пары. Есть там несколько там подруг, которые постесняются прийти, потому что тут будут в основном мужчины, и кто-то увидит, что они вот в таком, на таком мероприятии, хотя <laughs> ничего плохого тут не происходит, просто какие-то взрослые темы и несколько матерных слов. Вот, и я это заметил где-то три недели, и... Вот не хочется, чтобы вот так было. Хочется, чтобы девчонки ходили. Это и по деньгам тоже, кстати, влияет. Потому что в основном билеты на стендап покупают девушки. И такие, ой, Паш, я купила билет, пойдем сегодня на стендап. То есть вот намного реже парни покупают и зовут девчонок на стендап. Парни парк позовут, там, не на стендап. Поэтому нам нужно как-то возвращать девушек. Ну и чтобы... Я сам выступал на этом мероприятии, и мне было очень неприятно выступать. Как будто вот было 25 парней, которые пришли вместо что-то типа запрещенное такое, где они все вместе такие угорают над тем, что армянский комик выступая говорит гандон допустим и всем это окей и знаешь у них какой-то там...
0: штука как дети в вот, этом подростки да да да
1: хуя. да 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 и ты смотришь прям глаза у некоторых горят что что мы делаем там в заведении где есть там несколько девушек вот такие вещи слушаем говорим и поэтому я вот недавно попросил ребят убрать хотя бы очень грязные слова Армянский мат, он очень-очень некрасивый, он, он прям, чтобы сильно обидеть, нету, знаешь, такого армянского мата, которое ты скажешь, любя, нет, ты точно максимально хочешь унизить человека, когда ты используешь армянский мат, и некоторые слова прям, там всего лишь 3-4 буквы, но они так ухо режут, что ты никогда не хочешь слышать это слово. Особенно со сцены. Я
0: не могу не спросить тебя, что это за слова. Что это а за я это... не могу их сказать. Я
1: могу сказать на русском хуй и пизда. Сказать на армянском ужасно просто.
0: то же самое значение? Абсолютно то же самое. Но краска прям... Но просто
1: буквы другие, и это превращается в просто в яд.
0: <смех> меня это всегда поражало, вот с детства у меня мама очень ревностно относится к мату, и если она мат, там просто обморок, все, она да, кончила да. институт культуры, и все, там кошмар какой-то. А я не понимаю, вот, несусловно говоря, я могу сказать в причинном обществе слово «пенис» и всем ок, слово «хуй» имеет то же самое значение, но уже все все повернутся в твою сторону, и там еще и штрафы за
1: а, а ты скажи пенис со сцены, сколько человек посмеется. Ноль. Ну, да, а но... скажи хуй, все посмеются. Ну да, да, и это,
0: конечно...
1: Но, не, естественно, не просто хуй, должна быть шутка в начале.
0: Есть довольно древнее наблюдение о том, что самые грустные и мрачные люди — это комики. По себе могу сказать, что шутки часто идут для того, чтобы заглушить внутреннюю боль. Да и лучший, на мой вкус, юмор идет от самой сильной боли и самых тяжелых переживаний. Хороший стендап-концерт представляет собой качели от шуток про говно до рефлексии об отношениях, от них смехуёчки про дрочку и снова что-нибудь глубокое про смерть родителей или проблемы с детьми. Поэтому дальше следует блок про рефлексию. Как ты вообще себя чувствуешь э, после переезда? Чувствуешь, что ты с дома?
1: Ну, со временем, да, со временем все больше и больше, я чувствую, что я дома, но в целом не то, что я чувствую, что я дома, это моя родина, я знал, что рано или поздно я перееду сюда жить, но не думал, что настолько рано, я думал, знаешь, там, типа, когда уже буду взрослый, приеду сюда, буду спокойно жить, ни о чем Сколько не ты говорить. Сколько 33. Не
0: взрослый
1: еще? Нет, вообще не взрослый, вообще не взрослый. Я тебе говорю, у меня друзья 19 лет всем. Но, но я им сказал, как только я скажу какую-то кринжатину, скажите, чтобы я ушел из вашей жизни навсегда. Пока что мы на одной волне.
0: Вообще, как тебе дался переезд?
1: Очень легко. Почему? Потому что я думал, что это на месяц, во-первых. Во-вторых, я думал, что еду, еду к себе домой. В худшем случае я буду жить у себя дома. На родине. Потому что дом у меня все-таки в Химках остался. Ну, вот у меня до сих пор... Я, я живу у тестя. Вот мы переехали. таки, но ну, все равно это временно. Живем у тестя. И я до сих пор живу у тестя. Я почему-то ничего не делаю, чтобы уже снять квартиру или там какие-то деньги найти. Взять хотя бы ипотеку тут. Пока что у меня вот голова в эту сторону не думают. Хотя я понимаю, что ну, ближайшие лет пять... Очень вряд ли, что я вернусь в Москву. Угу. Что бы ни случилось хоть завтра.
0: Ну, вообще, ты думал о том, чтобы куда-то дальше переезжать? Или обратно в Россию? когда-то Или ты хочешь остаться в Армении? Или, может быть, там, в Европу?
1: Не, в Европу я точно не хочу. Я себя в Европе вообще не вижу. В Америке... Армяне
0: же любят Францию, например.
1: Да, Армяне все страны любят. Кроме двух. В Америку, может быть, хотелось бы попробовать, потому что там, типа стендап, и в целом если постараться за три месяца я могу там вернуть английский, который я знал, и повыступать там. Но все равно очень сложно настроить себя, все заново начать. Там же нужно будет где-нибудь работать. Скорее всего в забегаловке, где тачки будут останавливаться, я буду с этим микрофоном бургеры давать какие-то и по вечерам выступать. <laughs> я себе так Америку представляю. Ну, я же не смогу там в 33 поехать и откуда-то у меня бабки на жилье и еще на Open -mike ходить. А там нужно ходить на Open -mike, я, я там кто вообще? Либо там много армян в Глендейле.
0: Вот я помню, не злобен рассказывал, что там какой-то известный Клуб, я забыл, как он уже называется, но чтобы попасть просто на Open Mike, ты должен отстоять очередь, может быть, попадешь, тебе тут, там три типа, минуты, пять да, да. в лучшем случае, нет, все, проваливай, у тебя там один шанс из очень маленького количества.
1: Да, и то там Open mic, вот на которые это вот настолько сложно попасть, ты в итоге выступаешь перед четырьмя-пятью гостями этого клуба, остальные комики или вообще эти четыре-пять человек, они и есть комики. Ты выступаешь перед ними там никак в Москве, допустим, чтобы на опендайки ходили по 50- по 100 человек.
0: Почему так? Там сильно больше предложений, больше стендап-клубов и в итоге аудитория размазывается. Ну и да, конечно.
1: Конечно, там всего намного больше и майков и комиков, и стендап у них уже сколько существует. Ходить на ноунеймов no или психов каких-то там которые три минуты написали, хотят выступить, наверное, не знаю. Но там, насколько я знаю, не принято так массово ходить на open mic.
0: Ты когда собираешься возвращаться в комедию? Вот в стендап, в смысле?
1: А, а я не, не уходил, я и сейчас пишу. У меня есть отсняты еще два материала, там что-то типа пародии и стендап. Я просто хочу еще две недели вот с этим повыступать. Может, в Грузию поеду выступлю. Просто
0: ты говорил, что сейчас в основном погрузился вот в операционку клуба и почти не выступаешь.
1: Да, но ну почти. Но я по возможности выступаю. По пятницам я точно выступаю. В некоторых местах, там, если зовут. Но я, я имел в виду, что нету того ритма московского там по три раза в день выступить. Я не каждый день вообще выступаю сейчас. Но так пишу, выступаю. Пишу очень мало. Очень мало.
0: Ты, ты еще мысленно с Россией связан, там читаешь еще новости или уже переключился на Армению?
1: А, нет, я каждый день читаю новости.
0: Как тебе субботнее восстание, как, как ты его пережил?
1: Подкаст записывался через
0: несколько дней после того, как Евгений Пригожин попытался устроить военный бунт.
1: Я в пятницу заболел. У меня было два шоу. Я попросил других комиков выступить вместо меня, поехал домой. И вот, вот эту ночь я всю в телефоне провел, и, ну я болел, лежал в кровати, и вот эти два дня я просто вот так с телефоном пролежал, посмотрел этот увлекательный сериал, на два дня выздоровел, и все, и там все закончилось. Почему? То есть ну, я вот два дня следил почему? за всем.
0: Почему, на твой взгляд, то, может быть, ты, может, ты знаешь, почему он так много коллег Ну
1: а, а почему им не оставаться?
0: Ну, просто я помню, что раньше они довольно много посвящали э, шуток там, политике, например, и какой-то общественной жизни. Сейчас я понимаю, что об этом шутить невозможно. Mm -hmm. Плюс, там вот Костя Широков мне рассказывал, что просто ФСБшники начали приходить, например, на все концерты и ты все выступаешь и видишь, как в конце э, сидит с планшетом и снимает
1: тебя. Mm -hmm. и
0: вот. Ну и как будто бы сейчас шаг влево, шаг вправо, и ты на агент э, там, не знаю, Ну сейчас,
1: да, сейчас комики не шутят э, про политику, либо очень осторожно шутят. Многим комикам вообще не интересно про это шутить, они никогда и не шутили. Им комфортно там оставаться э, выступать так же, как и они выступали. И кроме того, э, все-таки сложно решиться и уехать. Ну, я, я всегда говорю, что не нужно меня сравнивать вот с другими русскими комиками, потому что я знал, куда я еду, у меня тут родственники. Вот им это решение намного сложнее далось, чем мне 100%. Ну и у многих семьи, переезжать с семьями вообще очень сложно. У меня один ребенок, и то вот... Мы первые несколько месяцев сильно старались привыкнуть ко всему, что тут происходит. Это и медицина, и детские сады, и что-то вот такое. Ну, блин, не знаю, это будет ужасно. Ну, Короче, мы привыкли к хорошему сервису да, в Москве. В Москве реально очень крутой сервис. Везде. Тут, естественно, нет такого сервиса. И ты постепенно... Нужно смириться, что тут вот так, тут такой менталитет. Тут говорят час, приходят через два... Это не норм, но тут так, просто привыкаешь и…
0: Ну это в целом понятно. Там, люди, когда привыкли к Москве, Москва – это очень богатый город, плюс людей есть деньги на то, чтобы путешествовать, видеть только бывает, поэтому сервис естественно, образом улучшается. Здесь люди зарабатывают там, 400 долларов в месяц, и им вообще на всю семью потрясающе хватает. Uh -huh. вот. Ты сказал про комиков, я сразу подумал, сам Вэл Геновян, будто бы ему тут самое место, но этим изменен там остался. Костя сказал, что он только в Москву переехал и кучу ресурсное потратил, да. жена
1: его просто не, не, не пустила. Да, Перехал. но у Санвела тоже никогда не было каких-то политических шуток. Я не знаю, он в Армении родился или нет? По-моему, да. Да, по-моему, тут родился и в Туркменистан поехал, переехал. Ну вот смотри, от окружения же тоже зависит. Все, мое окружение в основном уезжало. И я думал, что там, допустим, Мартур, с которым я каждый день общался, там, Гарик, с которым там мы тоже переписывались, там, что, как, что делаем туда-сюда. И когда окружение уезжает, ты то тоже, как будто, не всегда свое мнение. Я не говорю, что я из-за них переехал, но в целом, как это влияет да, на людей. У Самвелла, может быть, из окружения там, мало кто уехал, мало это обговаривалось. И... Вот в момент, когда все были на панике и уезжали, он это переждал, и в целом потом уже жизнь такая же, как и была.
0: Ну, да. как и была. Ну, да. да. в целом у меня, наверное, тема... Я будет, коротко не... отвечаю, да? да. Нет, ты, вполне... ты скорее по делу. Ты не У тебя довольно чистая речь в плане, там нет слов паразитов, которые есть у меня, например. Вот. И, ну, очень ты... Всю жизнь изучаю говорить, русский так... <смех> Поэтому. <смех> а, может быть, тебе что о чем ты хочется, а хочется рассказать, спросить, чем,
1: чем ты писать? занимаешься?
0: Мне все просто. Я вообще айтишник. Я продуктовый аналитик. Сейчас в Яндекс Яндекс.Маркете работаю, но пытаюсь находить какие-то возможности выплеснуть свои творческие амбиции. Uh -huh. Сейчас я музыкой занимаюсь, пишу песни. Вот, мне давно хотелось записать подкаст с людьми, которые выплескивают свои предпринимательские какие-то амбиции, например. Собственно, я до переезда в Питере держал онлайн-магазин безалкогольных напитков в Питере, uh -huh. вот, продавал безалкогольное пиво, сидры, вино, все безалкогольное. Вот. Ну, когда началась война, я такой, ну понятно. Я все собирался, собирался с мыслями что-то свое открыть, но такой, блин, тут сложно как-то импорт организовать, логистика сложная из России, там что-то через Грузию... Где не пускают в Грузию?
1: Где не пускают Деньги
0: просто? Да, просто... я три раза был в Грузии, последний раз был в июне mm -hmm. прошлого года, и в августе я решил переехать. Это армяне, это Армяне. Наверное, я как раз это угораю с того, что возможно и, блин, такой хороший человек не пускай они
1: наоборот сказали, это худший человек вам он нужен нет, вам нужен нет.
0: Это забавная штука, наверное, большинство армян, с которыми я обсуждал грузию или
1: грузин, не любят. У меня нету вообще такого. Не любят прям?
0: Ну как? Ну, как-то не тихо, грузины, не знаю, там что-то там, вот на границе, э, когда меня первый раз допустили, водитель такой, это грузин, он меня там что-то там заставлял делать, я говорю, ара, что ты делаешь? Ну, и как-то вот обсуждаю, они, довольно ревностно, по крайней мере, таксисты ревностно относятся к тем, кто там в Грузии был, и они такие, вот как тебе, вот, где, а где лучше? Где лучше? Слушай, ну, это,
1: это проблема, вот, наверное, соседей и маленьких стран, mm -hmm. в целом сильно похожих mm -hmm. друг на друга. И, и как люди похожи, и менталитет, и страны, и горы, и там, и там. Вот из-за схожести, я думаю, и у грузин, и у армян есть, знаешь, вот эта потребность услышать от иностранца, что у тебя лучше. У меня такого нет. У меня какая-то безответная любовь к грузинам. Я вообще кайфую от грузинского языка, от... Их э, голосов, женщин, знаешь, такой полухриплый какой-то голос есть у грузинских женщин, просто мне очень нравится. дбилиси мне нравится. Ну, мне, мне все сильно нравится. Музыка, я слушаю много грузинской музыки, но в то же время от грузины я часто там слышал, что что-то там армяне, вы ебистые, вы выебистые, мы такие, вы вот такие, а мы такие. Я вот недавно на границе в Грузии четыре грузинские женщины, и сзади были японцы, туристы. И они их на английском спрашивали: типа, где лучше? И те назвали там Два места в Армении, что-то про Грузию сказали и начали хвалить что-то, что находится в Грузии, и эти грузинки на английском такие. Да, да, Армения очень сильно отсталая страна. Мы Европа, и я, я все это слышу, я понимаю, что если мне было интересно просто, если она вот узнает, что я понимаю, я армянин, она продолжит это говорить или нет? Хотя она должна понимать, она на грузинско-армянской границе. Естественно, что кто-то ее понимает. Но вот очень э, некрасиво унижали Армению, и я стоял. Ну, это были женщины. Были бы мужчины, я бы нож достал, горло бы засунул. Ну, я не знаю. Мне сильно нравится Грузия и грузины, и все что... В основном все что с ними связано. А так местные просто, вот знаешь, это какое-то... Ну,
0: понятно. Ну, и тоже, это не все. Это проблема того, что выделяются только яркие... Вот, mm -hmm. то есть есть какое-то большинство, которое там сидит, у него какое-то свое мнение, оно просто его не высказывает. А есть там единицы какие-то, которые там выпендриваются. Да, и, да, да. Вот. И когда ты их замечаешь, когда я замечаю, я тоже -то автоматически а, определяю большинство к ним. Вот тоже. Почему-то
1: ты... именно такие люди любят открывать свой рот и говорить все, что они.
0: Ты сказал про воевестость армян. есть мем про то, что в Армении придумали
1: придумывать.
0: Ты не знаешь, откуда идет это вот желание похвастаться тем, что вот в Армении придумали вот это, там Ковчег остановился в Армении, там, вообще-то, грузинский алфавит придумал марштоц.
1: Не знаю, но, но это тоже проблема малых стран, которых, которые хотят быть замечены. Это такая
0: компенсация. Что, конечно, да. но зато мы вот.
1: Зато мы вот так, мы вот так. Но вот смотри, допустим, многие там любители футбола русские мне говорили, да, ты смотришь там игры Дортмунда, потому что там Генрих, потом Манчестер Юнайтед потому что там Генрих Махтарян играет. Я такой, да, да, но у нас вот, ну типа в мое время вот это единственный человек, который на таком высоком уровне играет, почему я не должен за него переживать, да, но в то же время... Э, там Головин переходит в Монако, и все в России начинают Монако, Монако, а это а Россия самая большая страна в мире. Почему вот малюсенькая Армения не может вот, вот так всей страной переживать за одного человека?
0: Не, я с тобой согласен в этом смысле. Ну, типа, нормально гордиться, просто иногда это выходит...
1: В Я не знаю. Ты не это, это,
0: знаешь, это. Не, э, не столько в там просто иногда это граничит с какой-то ну, с разумностью, с реальностью, то есть тут может там что-то задумывать.
1: Мы фантазеры. Ну, Ну такое. Но не знаю, но я каждый раз, когда что-то вот такое вижу, и иногда, знаешь, есть люди, которые не понимают, что Перед тобой вот 10 человек, все 10 понимают, что ты сейчас выпендриваешься, что то, что ты достал свой кошелек в полуоткрытом виде, мы все понимаем, что ты сейчас выебываешься. Не знаю, мне вот этому человеку вот хочется в лицо все это сказать и въебать ему просто, но это не поможет, он потом сделает то же самое, когда меня там не будет перед другими людьми.
0: В этом плане я абсолютно прекрасно отношусь к тому, что много где любят Шарля Знавура, везде стоят стенды, огромные там его домки, скульптуры везде. Прикольно. Но когда я вижу, что едет какой-нибудь Тесла, но у нее бампер разбитый, то есть человеку хватило баба купить дорогую тачку, но я думал, что починить бампер, я с этого очень
1: сильно... А я сейчас тебе объясню, потому что эту машину он купил, допустим, неделю назад. Из Америки возят битые машины, покупают на аукционе. И поэтому очень часто ты можешь увидеть тут какие-то крутые машины, попавшие в аварию. Это вот машина, значит, недавно приехала в Армению, вот ее купили на аукционе в Америке или где-нибудь там в Дубае. И вот ты попал просто вот в этот промежуток недели, когда он похочет вот так покататься, потом починит. Понимаешь, он вот только купил, так что они все починят. Просто вот
0: привозят. Все таки когда я был в hmi я жил, типа, какая типа, дорогая тачка, не знаю, там BMW, Mercedes, что там. Видно, что она в целом в хорошем состоянии, но там, типа, что то нет. Или как-то ко мне приехал такси на бизнесе, и там не было бампера просто в машине. Ну, ладно.
1: Ну, починят. Значит, в ремонте бампер. Наверное. Тебе не понравился мой ответ?
0: Не, ну, хочется верить. А что? У меня была гипотеза просто, что человек хочется выпендриться. то есть Я вижу эти вот элементы желания выпендриться. Например, в том, что тачки с жильем, например, покупают вещи, которые они не могут себе позволить. То есть видно, что люди живут довольно бедно, но они покупают что-то дорогое. вот мне казалось, что... ну и плюс армяне, на мой взгляд, довольно плохо водят. И это там статистика подтверждается. Количество смертей в ДТП в два или в три раза больше, чем в России. Вот. Получается, ты такой зарабатываешь очень мало денег, покупаешь дорогующую тачку, может, mm -hmm. там в Sony подешевле, но тем не менее. Ты из-за плохого вождения разбиваешь ее и еще и не можешь ее починить. И вот такое, типа, как с голой жопой, короче, выпендриваешься.
1: Ну, так и есть большой процент именно таких людей, потому что тут очень важно, что о тебе подумает твой сосед. И в плане, вот, что у тебя есть, и в плане, как ты с ребенком разговариваешь, насколько у вас громко дома разговаривают. Каждый раз тебе там скажут, там соседи услышат потише, или там вот такие вещи. У меня во дворе был чувак, который продал квартиру, купил себе Nissan сани То есть, ну, есть много таких людей, для которых важнее иметь хорошую тачку, и не иметь дома жить. Там, снимая квартиры всей семьей, ну, естественно, это придурки. То есть я не говорю, что ну вот у нас есть такие люди, ну что, ну да, что поделать, но ну что, ну дурак. Но если ты будешь все время думать, чтобы у тебя была крутая тачка, так и будешь жить в аренду, потом еще у тебя на аренду денег не хватит. Вот про чувака, которого я рассказывал, он в итоге развелся. Потому что ну, эти люди как будто они не понимают, что, что, что ты, у тебя уже семья, ребенок, пора взрослеть, не время выебываться своими татуировками, например. Потому что есть люди, которые татуировками своими выебываются. Я сейчас просто про несколько конкретных людей тебе рассказал.
0: Последняя, наверное, тема, которую хочу обсудить. Я помню новость, что в 2022 году в Армении ВВП выросла от предсказанных, по-моему, порядка двух процентов роста до 16. И сейчас я вижу в новостях, что там нет нет запускают какие-то новые транспортные линии, какие-то новые автобусы, троллейбусы выделяют полосы для общественного транспорта, что-то там строят. Ты общался с местными, как стали ли люди чем-то лучше жить, чувствуют ли они какие-то изменения, кроме того, что там поднялись цены на жилье, и на продукты, и на, на, на все?
1: Наверное, нет. Наверное, я не общался. Я такие вещи что-то узнаю в ТикТоке, какие-то интервью журналистов у людей. Но в основном почему-то тут... Кидаются именно ролики, где люди недовольны тем, что все сильно подорожало, ничего не изменилось, ни, ничего к хорошему не двигается. Но в то же время я читаю новости, что, допустим, там подняли пенсию, заработную плату учителям, врачам, госслужащим каким-то. Но люди жалуются и почему вы госслужащим, почему депутаты стали начали больше зарабатывать, какие-то бонусы получать. Видел вот то, что ты сказал, автобусную полосу покрасили, расспрашивали у водителей, и все говорят, что это ужасно, это плохо, тут были пробки, будет еще хуже, но это потому, что люди привыкли жаловаться. То есть ты ни одного дня пока что не проездив вот в таком виде по этой дороге, ты уже говоришь, что это плохо. У тебя вот в твоем городе впервые вот такая полоса. Естественно, что он будет против, потому что у него отняли одну полосу. Он представляет, что все, теперь вот пробка была в три полосы, теперь еще хуже, хуже будет в две полосы. Он не думает, что автобус будет ехать хорошо, что там сотни людей будут комфортно и быстрее добираться до работы. Он будет думать только о том, что он будет стоять, он будет говорить на 40 минут дольше, а на самом деле на 2 минуты дольше, да, допустим. Это... Привычка хуесосить все новое. Все новое почему-то это плохо. Считается. Ну, это свойство
0: всем людям, мне кажется.
1: Да, да. Ну,
0: все тогда, спасибо тебе.
1: Да, вообще не за что.
0: Вы слушали подкаст Джангел Хац. С вами был его ведущий Анатолий Максимов. Подписывайтесь на подкаст Джангелав на ваших любимых платформах для подкастов. Делитесь с друзьями и приходите каждый вечер в Ереване на стендап в клуб Ари на барданц 18 дробь 1. 16 августа 22.00 там будут выступать Адуов Сипян, Гарик Аганисян и Руслан Халитов. Услышимся через неделю. Мерсишат.